0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui sera marquée par une réunion historique de la Banque Centrale Européenne qui délivrera sa première hausse de taux depuis 11 ans maintenant. De quelle ampleur sera cette hausse de taux C'est toute la question qui se pose encore pour les investisseurs quand bien même les poids lourds de la Banque Centrale Européenne a commencé par Christine Lagarde ou d'autres ont signalé leur volonté de monter les taux de 25 points de base pour cette première hausse de taux. Une ampleur de hausse de taux qui pourrait être augmentée d'ailleurs par la suite. Mais pour démarrer, la BCE semble vouloir s'orienter vers une hausse de 25 BP. Dans le marché, tout le monde n'est pas forcément d'accord, au regard notamment des dernières surprises qu'on a pu avoir en matière de politique monétaire. La stratégie de la surprise est une stratégie aujourd'hui qu'on retrouve dans pas mal de banques centrales dans le monde, résultat des courses donc, pour la Banque Centrale Européenne. Ce jeudi, une BCE qui va normaliser euh, sa politique monétaire sur fond de crise politique en, en Italie, hein, une énième crise politique en Italie qui secoue le pays et qui risque sans doute d'accélérer le, le calendrier euh, électoral. L'idée d'élection générale anticipée à l'automne en Italie, septembre ou octobre, semble être un scénario central depuis l'explosion de la coalition ces derniers jours et la volonté de Mario Draghi de ne pas rester président du conseil en Italie et puis n'oublions pas également la crise énergétique qui pourrait franchir une nouvelle étape en Europe cette semaine si jamais la Russie de Vladimir Poutine ne remettait pas en place les flux de gaz qui transitent par le gazoduc Nord Stream 1 actuellement en période de maintenance jusqu'à jeudi de cette semaine, là aussi ce sera un moment de vérité important pour connaître l'ampleur de la crise énergétique qu'affronte actuellement l'Europe voilà donc pour les enjeux de cette semaine sur le plan microéconomique la montée en puissance des résultats d'entreprises Après déjà quelques banques américaines D'autres sont à suivre cet après-midi Avec par exemple Bank of America ou encore Goldman Sachs Et puis nous aurons quelques premières sociétés de la tech américaine Qui publieront leurs résultats cette semaine À commencer par Netflix demain soir Ou encore Tesla mercredi Voilà donc pour le programme de la semaine Le plan de trading à suivre dans quelques instants Avec Christian Sanson de Bourse Direct Et les
1: infos clés tout de suite avec Alix Nguyen.
0: Sur les marchés pour entamer cette semaine, à commencer par les indices actions en Europe et l'euro qui rebondit également contre le dollar. Les infos clés à mi-séance, c'est avec Alix Nguyen.
2: Le CAC renoue avec les 6100 points cette semaine. Les marchés seront rythmés par de nombreux résultats d'entreprise mais aussi par la décision de la BCE sur les taux jeudi. La Banque centrale devrait monter ses taux de 25 points de base. Elle devrait aussi nous éclairer quant à son plan anti-fragmentation. Et puis, autre facteur déterminant, on attend jeudi la fin des opérations de maintenance sur le gazoduc Nord Stream 1 avec en filigrane la question de savoir si les flux de gaz vers l'Europe reprendront ou non. Pour rappel, la semaine dernière, les marchés d'actions ont retrouvé un peu d'élan. et Ils ont notamment bénéficié d'une embellie sur le compartiment obligataire. On remarque cependant que les places européennes restent fébriles après avoir décroché de 17% en moyenne par rapport à leur plus haut du mois de janvier, soit leur pire démarrage d'année depuis 2008. Pour l'heure, l'indice parisien se trouve porté par des valeurs comme Kering, Alstom ou Total Energy. On remarque que le baril de Brent progresse à Rotterdam. Les prix du gaz montent aussi. Dans l'actualité, des valeurs, près de 73 sociétés du S&P 500 doivent publier leurs résultats cette semaine. À commencer par quelques poids lourds tels qu'IBM, Johnson Johnson et Netflix, les deux géants bancaires Goldman Sachs et Bank of America dévoileront leurs comptes aujourd'hui. Stellantis abandonne la fabrication de ses Jeep en Chine. Le constructeur automobile franco-italien a décrété l'arrêt ordonné de sa co-entreprise avec le groupe chinois GAC. Le partenariat déficitaire au cours de... De ces dernières années ne s'est pas avéré à la hauteur des ambitions de Stellantis SES annonce la signature d'un contrat avec Explora Journeys, la nouvelle marque de luxe du croisiériste MSC Group à laquelle il fournira ses services de connexion à internet à bord des bateaux et puis Solvay indique prévoir sur la base de chiffres préliminaires de réaliser un chiffre d'affaires net entre 3,4 et 3,5 milliards d'euros au deuxième trimestre 2022, soit des performances plus solides que prévues Tendance, mon ami, deux fois par jour, les
0: infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Les enjeux techniques du moment sur les marchés, c'est le plan de trading chaque lundi avec Bourse Direct et Christian Samson qui est à mes côtés en plateau responsable des formations chez Bourse Direct. Bonjour et bienvenue, Christian. Merci d'être là. Oh, partons peut-être de, de l'euro-dollar pour euh, euh, discuter des enjeux techniques euh, des différents actifs et des différents euh, marchés. La bataille a été intense la semaine dernière. La parité parfaite a fini par être euh, atteinte et même euh, dépassée. On a vu moins d'un dollar pour euh, un euro pour la première fois depuis euh, une génération. Où en est-on à ce stade Et est-ce que, oui, le risque est de voir l'euro-dollar s'installer durablement sous la parité
1: alors, on va parler d'abord juste technique. Je reprends un petit peu le graphique qu'on a vu la semaine dernière. Euh, on est en tendance baissière depuis 2008, d'accord Et là, on est vraiment pile au milieu de cette tendance baissière. C'est euh, vrai, repasser pour moi le plus important. Bon, le 1 dollar, c'est vrai, c'est toujours psychologique. Oui. Hein. Les chiffres ronds, on, on est venu deux fois, euh, aller juste légèrement dessous et puis voilà, ça, ça peut rester comme ça pendant, pendant, pendant longtemps, on va dire. Mais euh, pour moi, le plus important, c'est cette zone des 1,04, puisque c'était le point bas depuis quand même 2015-2016. On, on s'est approché en 2020. Donc cette zone des 1,04, pour moi, c'est un, un genre de point pivot. C'est ouais. le milieu de la tendance baissière. Si on arrivait à repasser au-dessus, dans ces cas-là, allez, on pourrait refiler, pourquoi pas, vers 1,20, quasiment, hein, vers 1,20. Le problème, c'est qu'il voilà, va falloir peut-être une petite aide, ouais. d'accord, de, 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 de nos banquiers centraux. Euh, sinon, de ben, toute façon, la tendance baissière, on le voit très bien à l'écran, le support est à 0,85, et là, on est vraiment pile au milieu. Donc voilà. sous cette zone des 1,04, 1,038 euh, euh, précisément, vous dites, il oui. n'y
0: a, a pas de mystère, pour, pour on appuie à la baisse
1: et euh, l'euro reste pour une pression baissière. Voilà, après c'est vrai que même quand il y a une tendance baissière, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas sur l'élastique, hein, ça baisse, ça remonte, ça, baisse, ça remonte, on peut même légèrement revenir, légèrement au-dessus hein, de, de, de ces fameux 1,04, mais pour l'instant la tendance elle est baissière hein, depuis, depuis fin 2021, euh, voilà, donc... Euh, malheureusement, c'est soit 0,85, soit c'est ah ouais. on verra ça, mais il faudrait déjà vraiment passer au-dessus de ces fameux 1,04 pour, je pense, se, se, se libérer un petit oui, peu. Oui, et ce n'est pas le rebond du jour ou des dernières heures qui nous amène à revenir à ce, ce niveau non. qui permettrait non. de neutraliser
0: un petit peu la tendance. Non. On est autour de 1,01 avec un rebond des différentes devises oui. contre le dollar aujourd'hui, mais on n'est pas encore non, euh, pas en... revenu à ce, ce niveau pivot clé que encore. vous avez identifié oui. autour de, autour de 1,04. Autre actif intéressant à comprendre euh, en ce moment, c'est ce qui se passe du côté des matières premières. Et on regarde avec vous le pétrole notamment, et le baril de, de Brent. Là aussi, ça fait partie des actifs qui rebondissent depuis la fin de semaine dernière. Voilà,
1: la semaine dernière, on avait plus ou moins anticipé la baisse du, de, 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 ben justement, du WTI, ce qu'il a fait. Ouais. Et on, on, est, on est quasiment venu taper le support de tendance baissière. On remarque que le Brent est également en tendance baissière depuis la fin de l'année, mais on est quand même sur un support majeur hein, au, au, sur lequel on a rebondi à peu près autour des 96 dollars. Euh, alors, ce qui est intéressant, c'est Techniquement, c'est cette fameuse divergence OCR qu'il y a entre ce qu'on appelle le MACD prime, euh, donc les piésistogrammes rouges, et euh, l'indice Brent, ce qui laisse euh, entrevoir donc, du moins un rebond à court terme, au-delà, on va dire, des 107 dollars, 108. Mais c'est vraiment ce niveau-là qu'il faudrait, euh, entre franchir. Pour sortir de la tendance baissière, et là ouais. malheureusement pour les consommateurs, euh, parce que si on sort de cette tendance baissière, on accélère vers, vers la zone des 124 dollars. 124 bon, pour l'instant on est là, il y a une divergence qui nous dit attention, rebond probable à court terme, ce qui est en train de faire aujourd'hui, euh, puis peut-être dans, dans, les, dans, dans les jours qui viennent. voilà Donc euh, très très gros support à 96, même d'ailleurs si vous n'êtes franchi, on n'irait pas très très bas, hein, puisque le prochain support est autour des 85 dollars. Mais voilà. Mais c'est un point important parce que tous les tous les yeux sont euh,
0: focalisés aujourd'hui sur la question de l'inflation. On y reviendra concernant oui. l'inflation américaine avec Thomas Kosterg dans quelques instants. Vo voir quand même une détente des matières premières et notamment du, du pétrole, ça aiderait aussi mmh. à refroidir un petit peu ces indices d'inflation qui restent très très chauds. On l'a vu encore avec l'inflation du mois de juin euh, aux, aux États-Unis. Hein. Donc euh, oui. c'est pour ça que la tendance
1: du pétrole est quand même importante. À pour l'instant, euh, y compris à court terme. Elle est baissière, ouais, mais là il ouais. y a quand même rebond à court terme. Il faut pas franchir cette résistance pour ne pas accélérer vers l'endroit. Son...
0: Où en est-on des indices actions, euh, Christian, <rire> si on prend... Euh, alors c'est le Dow Jones industriel oui, qui euh, mais... vous
1: intéresse côté américain la semaine dernière, on a vu une épaule tête-épaule sur le standard 1 pour 500. Et là, on voit exactement la même chose sur le l'urgence industriel, avec une grosse figure de retournement. Donc un M en haut, une épaule tête-épaule, qui est vraiment une figure euh, vraiment pas, pas belle du tout. Euh, la ligne de coût étant à 33 306 points. Alors, le, ce qui peut nous rassurer, c'est qu'il y a deux supports pas très très loin, on va dire, en 29 643, le point bas qu'on a fait il y a quelques jours, mais surtout ce fameux gap à 28 422 67. Euh, gap là parce qu'il y a une théorie qui dit que ben, on va combler le gap, on s'arrête et donc on rebondit. Donc il y a quand même deux supports successifs euh, qui sont très très à eux-mêmes réunis. C'est une zone vraiment très forte. Bien sûr, donc fait on
0: peut imaginer que sur qu cette casse. zone
1: là, ouais, mais c'est une zone... Euh, Assez dense, on va
0: dire, ouais. qui pourrait justifier un peu de, de bataille quand même de la part des acheteurs je pour éviter pense, de casser
1: euh, des niveaux trop importants. À mon avis, si vraiment on devait aller pour, une il souillait vers ce gap à 2422, je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont rentrer dans le marché. Ce serait défendu. Parce ne pense pas qu'on retourne vers le point bas du Covid à, à, à 18 000 points. Non, non. Mais c'est vraiment euh, important.
0: Oui, bon, euh, traduction sur les indices européens. Si on prend le DAX comme référence, comment la
1: situation <coughs> se, se translate, se, se reflète Alors, le DAX, ben, écoutez, on a rebondi deux fois sur le même point, autour des 12 416 points, vous voyez, qui était le point bas juste après la guerre. Euh, comme quoi, un, un support, c'est vraiment important. C'est vrai qu'il ne faut pas le cas. Alors, pour l'instant, c'est pareil, ça, ça ressemble à un petit W. Donc, on pourrait monter à 13 378 80%. Mais ça risque d'être un peu compliqué à franchir. Euh, mais il le faudrait pour aller au moins au-delà de 14 000. Mais bon, cette zone-là, ça va quand même sera un petit peu compliqué. Il faut surtout faire attention à cette zone des 12 400, 415, ou 16 de, de ne pas le, de le casser à la baisse, par contre, parce que là, on partirait vers les 11 000 points. Voilà. Donc, c'est toujours comme les autres indices, hein, comme les autres actifs. C'est une tendance baissière. On essaie un rebond. Aujourd'hui, un rebond sur un petit peu pas mal d'actifs. C'est vrai. Ce rebond pourrait amener le DAX à 13 380. Euh, voilà. Tout simplement, d'ailleurs, si on peut faire en parallèle avec le CAC, le CAC, si on arrivait à franchir les 6002, on pourrait aussi accélérer vers ces 6006, mais, mais tout ça se fera en même temps. Mmh. Est-ce qu'au regard des, des,
0: des, de la situation technique des, euh, des indices, là, euh, Christian, est-ce qu'on est qu arrive à dire si un scénario euh, l'emporte sur l'autre Est-ce qu'il y a. Plus de chances, de probabilité aujourd'hui d'assister à un rebond du marché pendant la période estivale, ou est-ce qu'à l'inverse, euh, c'est loin d'être acquis et qu'il y a toujours un risque plus important peut-être d'une nouvelle euh, d'une nouvelle jambe de baisse Est-ce qu'on peut trancher cette question Est-ce que les indicateurs techniques permettent de trancher la question ou pas euh, Non, tiens.
1: non, on est en plein. Ce qui est déjà une réponse. On est en plein milieu de tendance baissière comme on dit à chaque fois, la tendance baissière n'a pas raison que ça cesse, sauf lorsqu'il y a des choses, des, des figures de retournement ou quelque chose qui nous indique que qu'on serait sur un support... un signal puissant. Voilà, où on serait sur un support, on peut dire, tiens, hop, on peut rebondir. Il y a, des, il y a des, pour l'instant des signaux techniques à court terme oui qui nous disent le marché peut rebondir. Euh, il y a d'ailleurs ce fameux rallye que, que de qui, depuis quelques années, euh, marche pas mal, hein, 5, 5 fois sur 8, hein, puisque depuis 2013, 5 années, le marché a monté de plus de 9% à minima. De... Dans la période décimale juillet-août ah, Alors c'est ou juillet ou août, tous les deux, etc. Euh, il y en a deux où ça a baissé et un où on n'a rien fait. Donc espérons que ben, cette année, <coughs> ouais. voilà, que le rebond s'accélère. Mais pour l'instant, malheureusement, il n'y a pas de vraiment signal de, re, de gros retournement de tendance. La tendance, elle est baissière. Ouais. Bon, on va rentrer un
0: peu dans la, 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 la partie euh, intense des publications de résultats du, du euh, deuxième trimestre. On a déjà eu quelques banques, je le disais, aux états unis Ça va continuer tout au long de la semaine. On aura, par exemple, dans les poids lourds qui comptent sur le marché euh, américain, la publication de Tesla mercredi soir après la clôture de Wall Street et vous avez euh, décidé d'ailleurs de regarder un peu plus précisément peut-être
1: le sujet technique euh, autour de Tesla. J'ai mis deux graphiques, j'ai mis le graphique d'analyse technique, donc avec le graphique de Tesla, je n'ai pas mis d'indicateur, simplement on voit bien que ben, euh, euh, la tendance, bien, sûr, bien évident, comme un peu partout mmh. est baissière, alors par contre on s'approche des niveaux de support qui sont très très importants autour des 533 dollars, alors, on, est pas, on est loin, hein, puisqu'on consolide là dans un triangle comme on appelle donc 670-770, Peut-être qu'avec ces résultats, mercredi, on sortira de ce triangle à la ou à la baisse. Euh, voilà. Ce qui est un peu plus, on va dire, pour l'instant, à l'heure actuelle, inquiétant pour la valeur, c'est ce fameux consensus des analystes où là, euh, c'est la courbe violette. Et si vous voulez, il y a le parallèle entre le cours de l'action et, la cour et le consensus des 38 analystes Thomson Reuters. Et on voit que jusqu'au mois de janvier, février, mars euh, de, de 2022, la pente de cet objectif de cours était haussière. Et bien évidemment, si tous les, la majorité des analystes révisent à la hausse l'objectif de cours, le titre il peut commenter. Par contre, ce qui est un peu plus, pour l'instant, négatif... C'est parce qu'elle fait le titre. Hein. <rire> Justement, c'est est si ça qui intéresse. De, de, oui, oui. Mais par contre, depuis avril, ouais. la pente, donc cette fameuse ouais. courbe violette, s'est renversée. Donc, cette, elle s'est renversée, ça veut dire que, sur les 38 analystes, même s'ils sont positifs, il y en a plus qui révise à la baisse l'objectif ah, ouais. de cours sur Tesla qu'à la hausse. Et bien évidemment, avec des choses comme ça, le titre il ne peut pas monter. Donc j'espère que les résultats seront bons. Parce que pour que le titre monte, il faut que le consensus, je ne parle pas un analyste, oui, hein, oui, que le consensus des 38 bah, révise à la hausse les objectifs. Retrouver du momentum dans le consensus voilà. des
0: analystes exact euh, sur Tesla. Exactement. Terminons avec le comportement crypto et c'est euh, l'Ether que vous avez
1: décidé de regarder cette semaine. Euh, la cette semaine question. dernière, on a vu le Bitcoin contre le dollar. Aujourd'hui, on voit l'Ether contre le dollar. On voit bien la dégringolade entre 4008 et 847. Alors, cette zone-là, c'est le plus haut de. Donc, les 847 dollars, c'est le plus haut du 30 avril 2018, en fait. Donc, c'est une ancienne résistance qui s'est transformé en support. C'est pour ça que, bêtement, on s'est euh, appuyé là-dessus. Euh, alors, il faudrait vraiment, voyez, qu'on passe... Parce que là, aujourd'hui, il est en pleine forme. Il mm -hmm. montait de 5 ou 6% ce matin. C'est pas grave. C'est comme tout le monde. Et bien évidemment, ce sont des actifs beaucoup plus volatiles et nerveux que les autres. Le point à surveiller, c'est la zone des 1740 dollars. Si vraiment, on arrivait à passer au-dessus, ah ouais. alors on irait chercher la résistance de tendance baissière quand même, qui est à 2400 dollars. Parce que comme tout le monde, il est également en tendance baissière, mais bien sûr avec des mouvements beaucoup plus violents. Bon, des rebonds en tendance
0: baissière. Voilà ce qu'on observe ce matin sur les différents actifs que a pu passer en revue avec vous. Merci beaucoup Christian. Christian Sanson qui nous accompagnait en ce début de semaine pour le plan de trading avec Bourse Direct, responsable des formations chez Bourse Direct. Reprenons quelques-unes des dernières données macroéconomiques concernant les États-Unis, publiées notamment la semaine dernière en anticipation de la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine qui se tiendra la semaine prochaine, après celle de la BCE cette semaine. Thomas Kosterg est avec nous par téléphone, économiste senior US de Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue oh oui, Thomas. Le chiffre qui est encore dans, dans les esprits pour beaucoup d'investisseurs, c'est le dernier chiffre d'inflation aux états unis pour le mois de juin qui a été publié mercredi dernier. Et, et c'est vrai qu'on en a déjà un peu parlé, mais euh, intéressant d'avoir votre analyse quelques jours après euh, Thomas. On, on a rien trouvé de, de, de très bon dans ce rapport qui permettrait de confirmer l'idée qu'on est peut-être à un pic passé d'inflation aux états unis
3: Voilà, alors c'est vrai que ça fait longtemps qu'on parle de, de pic, hein, et le pic on ne voit toujours pas se, se former, hein, donc c'est sûr qu'il faut toujours prendre avec des pincettes le mot « pic ». Euh, mais c est, c est, je pense que la crainte c'était surtout qu'il y avait une diffusion de l'inflation au service. Hein, donc en fait, on se rend compte que l'inflation devient beaucoup plus euh, voilà plus étendue hein, dans toutes les catégories de prix aux États-Unis. Ça c'est là peut-être où il y avait une une crainte. Maintenant, si on fait le décompte des points. Euh, par rapport aux séries euh, liées à l'inflation, euh, toutes ne vont pas dans un message d'une inflation qui continue à se raffermir. Au contraire, hein, j'ai envie de dire, si on regarde par exemple les matières premières d'abord qui commencent à, à plancher, on a eu aussi euh, la semaine dernière les chiffres des prix à l'importation, on a eu pour le deuxième mois consécutif des chiffres négatifs en glissement mensuel concernant le prix aux importations hors pétrole, donc ça c'est un bon signe, c'est assez encourageant. Euh, on voit aussi que les anticipations d'inflation, et en particulier des consommateurs, se mettent aussi euh, à, à baisser, donc ça aussi c'est euh, quelque chose d'encourageant. Concernant les salaires, c'est un peu plus mitigé, euh, on est un peu encore euh, à pied dedans, à pied dehors, mais on, on il semblerait quand même qu'il y ait une accalmie sur le front des, des salaires, mais c'est encore à, à, à confirmer. Euh, donc voilà, on en revient à ce chiffre d'inflation qu'on on voit pour l'instant. L'inflation ne se calme toujours pas aux États-Unis, voire même on enregistre un, un nouveau pic. Euh, on passe les 9 qui est le, le chiffre le plus élevé depuis 1981. Je garde l'espoir. Je garde l'espoir hein, mmh. que l'inflation se, se calme dans les prochains mois, notamment par rapport aux matières premières qui euh, commencent à se, se baisser, et aussi euh, forcément les chiffres de la croissance. Euh, qui vont en, 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 se, en diminuant. Donc, euh, si la croissance diminue et la demande domestique diminue, on devrait aussi avoir une résorption des pressions inflationnistes, mais voilà beaucoup de conditionnels dans mes propos.
0: Quoi, comment est-ce qu'on explique, euh, Thomas, que effectivement la, la baisse des matières premières, la baisse du pétrole, qu'on constate déjà quand même depuis euh, quelques semaines maintenant, ne se reflète pas à ce stade dans le, la, la marque, le rapport sur l'inflation qui a été publié euh, pour le, le mois de juin aux, aux états unis Et est-ce que votre espoir est qu se, que ces signaux d'accalmie se matérialisent peut-être dans le prochain rapport du mois de juillet
3: alors je pense que ces, ces signaux vont se matérialiser dans le rapport donc du mois de juillet qui sera donc sortira le, au mois, au mois d'août. Il euh, y a toujours un effet retard hein, en particulier dans les, dans les matières premières hein, puisque voilà, ces matières premières sont en partie euh, transformées. Euh, dans le rapport du mois de juin, ce qui était aussi étonnant, c'était évidemment le prix de l'alimentaire hein, qui avait beaucoup grimpé. Euh, maintenant, voilà, le prix de l'alimentation au niveau mondial euh, semble se calmer, donc on devrait avoir une accalmie pour le rapport du mois de, de juillet. La deuxième chose, c'est qu'il y avait aussi un effet microéconomique, notamment dans les produits euh, pétroliers. En fait, On s'est rendu compte que les marges de raffinage ont également augmenté, hein, donc en fait, elles ont amplifié la montée des prix du pétrole, parce que dans, les gens euh, les gens ne payent pas le pétrole, ils payent l'essence le, à la pompe. Alors, bah, en fait, l'essence à la pompe avait beaucoup plus amplifié le mouvement des prix euh, du pétrole au niveau mondial, mais en fait, on se rend compte que même au niveau du prix de l'essence aux États-Unis, il y a aussi une accalmie. Donc, ça, c'est quand même assez bon signe pour le, le rapport du mois de, de juillet.
0: Bon, si on regarde effectivement, alors dans la, la, le, le, le schéma déséquilibre offre-demande, si on regarde la, la demande, notamment en provenance du consommateur, euh, Thomas, alors il euh, y a sans doute déjà des signaux d'affaiblissement de l'économie américaine en général, mais c'est vrai que sur la consommation euh, euh, on, peut, on peut noter peut-être un peu moins d'appétit euh, il n'empêche quand même que les ventes au détail ont, ont surpris à la hausse par exemple aux états unis le mois dernier
3: tout à fait, c'était la surprise parce oui. qu'on entend beaucoup au niveau des entreprises, hein, donc on a quand même beaucoup de signaux au niveau des anecdotes qu'il y a un affaiblissement du, du consommateur, mais pour l'instant, dans les chiffres officiels, hein, il faut le dire, on le, on le voit pas. Alors certes, si on regarde le glissement annuel, on est légèrement en dessous hein, du rythme d'inflation, donc il y a quand même le, le, la consommation réelle hein, qui commence à, 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 à souffrir, mais néanmoins, grosso modo, c'est quand même une... Une, une, une vision d'ensemble de résilience du consommateur américain pour l'instant, euh, mais là aussi on pourrait se poser la question si, combien de temps ça va durer, puisqu'on a quand même d'autres signaux notamment en termes de la confiance des consommateurs par exemple, euh, en termes aussi du, du, du niveau d'épargne hein, qui baisse fortement, là, on voit que les américains beaucoup sur la carte de crédit hein, ces, ces, ces derniers temps donc euh, c'est des signes qui montrent potentiellement que bah, la consommation pourrait commencer à, à fléchir euh, euh, voilà dès le mois d'août et le mois de septembre ce qui est, est d'ailleurs la fameuse saison back to school aux États-Unis oui. la fameuse saison de rentrée qui est une, une grosse euh, une, une grosse saison de consommation
0: cette résilience du consommateur, est-ce qu'elle s'explique en partie, en grande partie, par la sécurité de l'emploi qu'on qu peut observer aujourd'hui aux états unis Le dernier rapport sur l'emploi, là aussi, montrait encore un marché du travail très dynamique. Cette sécurité de l'emploi, ne serait-ce que psychologiquement, c'est un facteur important pour le consommateur américain
3: tout à fait, c'est vrai que ça c'est aussi un bastion de, de, de force ah. pour l'instant, c'est ah. ce marché de l'emploi américain qui ne veut pas euh, se, se, se tarir euh, malgré tous les autres signaux. Encore une fois, si on regarde les autres signaux, euh, en particulier les enquêtes d'entreprise qui ah. montrent quand même un très nette décélération de, de l'emploi, si on regarde euh, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui se mettent gentiment à remonter... Oui, il y a quand même plein de signaux négatifs pour les prochains mois, mais pour l'instant, encore une fois, euh, euh, on le voit pas dans le chiffre officiel des créations de, de, de postes. Alors, est-ce que voilà, la vraie question c'est ça, est-ce que on n'est pas en train de regarder euh, dans le rétroviseur et, 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 et quelque part regarder le dernier dinosaure euh, en, train de, en train de périr, euh, alors même que les autres enquêtes euh, montrent un, 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 une très nette décélération dans l'économie américaine. Donc ça, c'est la vraie question. C'est qu en effet, on a quand même beaucoup de signaux contraires. Hein, je rappelle, donc c'est vrai que là, au niveau de la force, on a le marché de l'emploi, la Conso. Au niveau de la faiblesse, il y a quand même tout les, le sentiment des entreprises qui est en train de flancher, notamment le, le sentiment euh, dans l'investissement, le sentiment pour les stocks, le sentiment, vous voyez, tout, 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 tout un ah, nombre ouais. de, de sous-sentiments qui sont en train de, 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 de flancher. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un peu une divergence entre les enquêtes d'un côté, qui sont noires, voire même très noires, ouais. et de l'autre, voilà, les chiffres officiels euh, hors, euh, hors PIB. Hein. Le PIB est très influencé par le commerce et par le ouais. stock, et donc forcément... Quelque part, euh, on aura cette faiblesse du, du PIB au deuxième trimestre, alors même que euh, on, on le voit pas dans le dans, le, dans les chiffres clés que sont la conso et l'emploi.
0: Ça nous rappelle qu'on est toujours dans un, un moment où la lecture macroéconomique reste compliquée. Hein, et puis on compare encore des chiffres d'une année sur l'autre. L'année 2021, l'environnement était différent de celui de l'année 2022. Donc on est encore dans cette, cette grande volatilité de la, de la macroéconomie entre des, des indicateurs avancés et des indicateurs retardés. Qu'est-ce qui va l'emporter la semaine prochaine dans la, la, la prise et la formation de la décision de la réserve fédérale américaine Thomas
3: Alors on est tous un peu perdus par rapport à la fonction de réaction de la réserve fédérale qui a l'air de changer euh, chaque mois euh, alors il faut se rappeler que la dernière fois au dernier meeting donc du mois de euh, du mois de juin, la Fed a monté les taux de, de, de 75 points de base, en s'appuyant en partie sur deux chiffres importants, le chiffre de l'inflation et les anticipations d'inflation des consommateurs américains à l'enquête Michigan. Or, en fait, dans cette enquête Michigan, on a vu que les, euh, non seulement le chiffre des attentes d'inflation a été révisé à la baisse, mais en plus, le, le chiffre pour le mois de juillet en fait a surpris aussi euh, à, la, à la baisse. Alors même que si on regarde de l'autre côté, le deuxième point c'est l'inflation elle-même elle, elle avait plutôt surpris à la hausse. Donc on a une fête qui à mon avis va essayer de va être tiraillée par ces deux indicateurs, l'un qui est plutôt surprend à la hausse, l'autre qui surprend plutôt à la baisse. Je pense qu'au final on aura une hausse de taux de, de, de 75 points de base comme au mois de juin mais, je pense qu'on ouvre la porte potentiellement vers une modulation des hausses de taux euh, après la après la rentrée. Euh, pourquoi? Parce que je pense que l'inflation elle même va bah, commencer à, à, à s'étioler et puis je rappelle que on aura euh, potentiellement deux nouveaux chiffres de rapport de l'emploi, deux nouveaux chiffres d'inflation mmh. avant le grand meeting du mois de, de septembre. Mmh.
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour votre éclairage, et puis euh, avant le, le meeting de septembre des, des banques centrales, il y aura évidemment le grand événement à Jackson Hole, organisé euh, chaque fin d'été par euh, la réserve fédérale euh, américaine dans le Wyoming, et c'est un moment de rentrée important pour les banquiers euh, centraux avec des communications qui seront évidemment très attendues à l'issue de cet été 2022. Thomas Coster qui est avec nous par téléphone, économiste senior US euh, chez Pictet Wealth Management. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée, on se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismarck.